0: Herkese merhaba. HKBU'nun yeni bir başka bölümüyle beraberiz. Cihan ve ben buradayız yine. Dinleyen herkese teşekkürler. Cihancım hemen sana kısa
1: bir soru. HKBU mu yoksa HKBU mu? Normali HKBU aslında. <gülüyor> Ama ağız alışkanlığı olarak HKBU diyoruz. Yani CHP de olur, CHP de olur diyorsun. Yani burası Türkiye burada her şey olur. <gülüyor> sen ne kadar, sen ne kadar biraz uzakta olsa da evet. işine göre işine, işine geldiği gibi bir şekilde ayarlarız diyoruz. Evet, burada su yolunu bulursam içim.
0: Hemen çok kısaca nasıl keyifler?
1: Ee, i̇dare etmeye çalışıyoruz. Mevcut gündemi sen de biliyorsun. Sen evet. nasıl? Burada da e, mevcut gündem çok iç açıcı
0: değil. Ama madem gündem böyle yoğun ve biraz da bizi gündelik hayatta etkiliyor, neden? Bir sıcak gündem bölümü yapmayalım dedik. Dolayısıyla dinleyicilere bugün nelerden bahsedeceğimizi e, anlatmak ister misin?
1: E, tabii ki. Dediğin gibi hani gündem bizi yeterince boğuyor. İçinde kayboluyoruz çoğu zaman. Bu bölümümüzdeki konulu başlıklarımız bir kaz da yaşanan süreç olacak. E, i̇ki numara ise sizin tarafta yaşanmış olan silahlı saldırılar olacak. Bunları elimizden geldiğince inceleyip üzerine Biraz kafa yorup podcast dinleyicileriyle paylaşacağız. Evet bir de yani e, bu kayıtlarımızı işe
0: gidip gelirken, işte spor yaparken, yürüyüş yaparken veya ne, nerede olursa olsun dinlerken aynı anda gündemi de çok bu aralar takip etmeme şansı olan ama yine de bu kaz dağlarını sürekli duyan veya Amerika'daki e, saldırıları ana haber bültenlerinde duyan insanlara biraz daha bilgi vermek
1: aslında bu evet, konularda. Evet, evet. Dediğin gibi biraz daha kafa açmak şeklinde de yorumlayabiliriz.
0: O zaman hemen dalalım ilk tamam. konumuza. İstersen Kaz Dağları'ndan başlayalım diyorum ben. Ee, şimdi benim gibi e,
1: cahil insanlar için öncelikle bu Kaz Dağları nerede abi? Kaz, Kaz Dağları e, Türkiye haritasını göz önüne alırsan e, Çanakkale'nin alt tarafı. Yani Çanakkale sınırları tarafını düşünebilirsin. Yani Yarımada'nın altı Hı -hı. gibi. Oradaki... Hı -hı. E, Doğa harikası bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hatta şu an herkes bahsediyor. Peki nasıl ilk bu olay patlak veriyor? Yani şimdi süreç aslında şöyle başladı. Devlet bu lisans, maden lisansı için yasa değişikliği yaptı. Yaptığı bu yasa değişikliğinden sonra normal normalin yanlış hatırlamıyorsam %250, %250 oranında artışla beraber bir lisans başvuru süreci başladı. Bunlardan ilk Alan, lisans alan şirketlerden biri bu Kanalalı şirket ki o bölgede yaklaşık irili ufaklı 40'a yakın bir maden projesi zaten oluşturuldu. Bu olayın gündeme gelme durumu biraz daha hani her şey olmuş olduktan sonra gibi gözüktü ama aslında önceden de yerel halkın bir tepkisi ve bir eylemleri vardı. <gülüyor> <gülüyor> Konum olarak bahsedersek bu Kaz Dağları'na çok yakın olan Kirazlı bölgesinde bahsi geçen altın madeni en büyük problemlerinden biri o bölge için yarattığı o bölge yani Çanakkale tarafını besleyen At Atik Sar barajı var. Tam bu havzanın üzerinde aslında bu bahsi geçen ağaçların kesildiği maden şantiyesi. Bir diğer olay da tabii ki hani o kadar kerleşen bir bölge var ki şu anda orada ve daha da devam ediyor ağaç kesme kesilme işi. Şu ana Hı -hı. kadar temanın bilim adamlarının vermiş olduğu rakam 195 bin civarında bir ağaç kesiminin yapıldığı şeklinde. Zaten hani bu hesaplamalar da hektar üzerinden yapılıyor. Belli bir yaklaşık hani öngörülerle de yapılıyor. 195 evet. bin civarında idi en son konuşulan rakamlar. Peki sözünü
0: bal ile kesmek gerekirse bu devlet bir değişiklik yaptı dedim. Bu sadece bu bölgeye özel değil. Genel ülke anlamında
1: mı böyle bir değişiklik yap, yapıp e, tabii, tabii. buna olanak veriyor? Ya tabii ki bu genel ülke bazında ama o bölge çok nasıl diyeyim sana madensel olarak değerli bir bölge. O bölgede bayağı bir evet. maden olduğu biliniyor zaten. Fakat Hı -hı. tamamen ormanlık bir alandan bahsediyoruz Hı -hı. ve esas hani problem yaratan kriter şu. Hani bu tarz projeler hani her ülke için çok önemlidir. Ve doğal olarak hani kamunun ve halkın yararını gözetirsin bunları sonuçlandırırken ya da proje aşamasında. Burada hı hı. devletin payı o kadar düşük ki insanlar hani sadece %2'lerle devletin alacağı pay %2 olarak konuşuluyor çünkü net olarak bilinmemekle birlikte. Hani %2 ile tahrip ettiğiniz doğa oranı nasıl karşılanabilir şeklinde insanların bir serzenişi var haklı olarak.
0: Yani %2, %5, %10 kadar ufak rakamlar razı olunacaksa demek ki orada baya değerli bir şey oldu zaten. Ya zaten
1: Açık, şimdi şöyle yani. şöyle bir ekleme daha yapayım. Şimdi bu Kanadalı firma, Kanadalı şirket bu ihale, yani lisans sürecine girdiği zaman, sözleşmeleri falan imzaladığı zaman dolar kuru 3 liraymış. Yani 1 dolar 3 TL'ye eşitmiş. Daha hmm. sonrasında senin de bildiğin gibi hani kur o kadar çok dalgalandığı bir ee, ekonomik krizle beraber altıları geçti ve şu anda evet. güncel olarak beş buçuklarda. Zaten proje kendi kendini finanse etti. Evet. Yani, hani uzun vadede kazanacakları getiri kısa vadeye dönmüş oldu. Bu da hani Kanadalı firma için böyle bulunmaz, çok istisnai durumlardan biri. Evet yani papaz bir anlamda
0: direkt olarak olmasa da indirekt olarak Kanadalı firmaya bayağı bir yardımcı olmuş diyebiliriz o zaman.
1: Yani tabii ki hani devlet ihaleleri Biraz daha farklı ilerliyor ve bir sürü lisans alma aşamasında olan maden firması olduğu da söyleniyor. Süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama şu anki durum çok tatsız. Peki sana şöyle bir şey desem. Siyanür, şimdi çok tekneye
0: girmemekle birlikte bu anladığım kadarıyla endişe kısmı sadece ağaçların kesilmesi değil. Aynı zamanda Siyanür'ün kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili e, doğaya çok daha fazla
1: e, zarar verdiğinden e, değil mi? Doğru diyorsun. Şimdi şöyle bir bilgi kirliliği de var mevcut durumla alakalı. Şimdi bu kadar halk ayağa kalkıp sivil toplum örgütleri bildiriler yayınladıktan sonra ve temanın da açıkladığı 195 bin ağaç kesildi bildirisinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir açıklama yaptı. Kesilen ağaç sayısının 195 bin civarında olmadığını... 13-14 bin civarında olduğunu ve ilave olarak bunu herkesin paylaştığı ortak kaygı olan siyanürle altın araması yapılmayacağı şeklinde bir açıklama yaptı. E, fakat her bu, bu kadar kritik proje öncesinde bir rapor yayınlanır, CEP adı altında bu çevresel etki değerlendirilmesi raporudur. O raporda çok açık bir şekilde siyanürle altın aranacağı yazıyor zaten. O yüzden dolayı inanılmaz bir bilgi kirliliği mevcut durumda var. Peki yerel halkın ve
0: ülke genelinde de zaten şu anda acayip bir tepki. Buradan takip edebildiğim kadarıyla ediyorum. Nasıl bir tepki oldu? Ne oldu? Ee, yürüyüş mü oldu? Işte televizyonlara mı çıkıldı? Ya da nasıl bir tepki var şu anda?
1: Yani ağırlıklı olarak zaten süreci sürecin şu yönü de var. Şimdi bu chat raporuyla ilgili olarak yayınlanmış olan resmi raporla ilgili olarak Çanakkale Belediyesi öncülüğünde bir mahkeme süreci var şu anda. Daha hani sonuçlanmayan mahkeme süreci devam ediyor. Dava süreci devam ediyor. Raporu iptali talebiyle ilgili olarak. O süreç devam ederken zaten bir yandan da ağaç kesilme işlemi yapılmaya da devam etti. Bu bahsetmiş olduğun hani sivil toplum örgütleri, Çanakkale Belediyesi, çevre belediyeler 5 Ağustos tarihinde su ve vicdan buluşması adı altında bir gösteri örgütlediler. Bu gösteriye binlerce insan katıldı. Çeşitli şehirlerden otobüsler kaldırılarak gidildi. Şantiye yani maden şantiyesi çevresinde gereken tepkiler verildi. Ama tabii ki gereken tepkiler nasıl diyeyim sana aslında ben bir raporu daha okudum bu süreçte. O rapordan da bahsetmek isterim. Bu bahsi geçen Kanadalı maden firmasının sonuçta yatırım yaptığı proje çok büyük bir proje. Ve kendi finanse ediyor. Hani devlet herhangi bir katkıda bulunmuyor. Yani lisans parasıyla başlayan hani o şantiye süreçleriyle beraber hani yerli bir taşeronla çalışıyor şu anda zaten Kanada firması. Hmm. O raporda karşılarına çıkabilecek olan 5 kritik maddeyi sıralamışlar. Hani potansiyel riskler adı altında. Bir numara izinlerin gecikmesi. bu Bunun için 3-6 ay vermişler. Hani 3-6 ay bu izinler gecikebilir. Bunu biz öngörüyoruz. İki numara inşaat için su temini. O bölgede zaten firma şeyi beklere etti. Hı hı. Mevcut baraj havzasını kesinlikle inşaat suyu olarak kullanmayacaklarını ve ondan bağımsız olarak kendileri bir tesisat sistem kuracaklarını belirttiler. Onu da 2 milyon dolarla çözebileceklerini öngörmüşler o raporda. Burada toplumla olan ilişkiler kısımlar 3 numara da bunun hı hı. bundan da bahsettikleri şey toplumun onlara tepkileri. Yani bunu da 3-6 ay olarak öngörmüşler. Yani biz hani Türk milleti çok kolay unutur. İlk başta çok tepki olur. Ama biz bunu maksimum 6 ay içerisinde çözeriz diye düşünmüşler. Buradaki 4 numara Türk İnşaat şirketinin performansı. Bunu seçerken de çünkü biliyorsunuz iş gücü bizde ucuz. Dışarıdan getirecekleri olan e, yönetici pozisyonundaki insanlar diğer bütün problemlerini sahadaki taşeronlarla çözecekler. Aynen. Bunu da tecrübeli bir şirket üzerinden çözeceklerini öngörmüşler. Beş, beş numara olarak da hani kaynak, kaynak suyu etkilenmesi sebebiyle hani işlenmiş su temini yani hani orada yaşanabilecek, havzada yaşanabilecek olan su problemleri çünkü bir şantiye var. Her ne kadar hı hı. etkilenmeyecek deseler de etkilenecek. Onda da 3-4 ay olarak öngörmüşler. Yani bu riskleri minimize ederek yola devam etmeyi bir yandan düşünmüşler.
0: Yani biz 5-6 aya e, bu işleri bir şekilde rayına oturturuz. Milletin gazını da alırız. E, birkaç çözüm bulup birkaç probleme aynen yolumuza devam ederiz gibi bir rapor diye özetleyebiliriz herhalde. Evet, evet,
1: aynen o şekilde. Zaten bütün her şeyi önlerine koymuşlar. Bu ne kadar karlı bir projedir? Hani biz ne yaparız? Ne kadar öderiz oraya insanlara? Nasıl davranmalıyız şeklinde bayağı detaylı bir rapor.
0: E, tamam şimdi onlar raporunu yapmış iyi güzel ee, planları da var kafalarınca peki şimdi biz ne yapacağız ya daha doğrusu bizden kastım devleti kastetmiyorum burada yani insanlar burayı seven burayı korumak isteyen burası hakkında endişe duyan insanlar ne yapacak sence?
1: Yani şimdi zaten mevcut çok aktif bir bölge oldu şu an 5 Ağustos'ta birlikte tamamen Türkiye gündemine gelen bir eylem oldu. Halen orada insanlar nasıl diyeyim sana su nöbeti hani su ve vicdan buluşması sonrasında su ve vicdan nöbetine geçtiler. Hani çadırlarıyla Hı -hı. beraber orada konaklıyorlar bir sürü sivil toplum örgütü var. Buradaki tabii ki en önemli belirleyici şey hani mevcut dava süreci devam eden chat olumlu raporunun iptali. Eğer Hı -hı. o iptal edilirse bilemiyorum hani ne kadar sürer çünkü dava süreleri çok uzun oluyor biliyorsun. Türkiye'de. Aynen. Yani en önemli adım belki de o yasal olarak. Çünkü hani lisansları var. Orada bir maden sahası var. Yani 190 200 bine yakın ağaç kesilmiş. Nasıl olur, nasıl biter? Belirsiz bir süreç aslında. O zaman bekleyip göreceğiz herhalde. Evet. Şantiye bir yandan hani hafriyat işlerine devam ediyor. Aktif bir şekilde yerli taşar onla ve muhtemelen güvenlik önlemleri de artacaktır. Şu an benim Takip edebildiğim kadarıyla çok net bir kolluk kuvveti orada mevcut değil. Özel güvenlikler hı hı. var. Ama yani şirket tarafından da bakarsak adamların lisansı var. Hani ÇED raporu var. Garip garip bir süreç yani. Ya evet zaten bazen,
0: bazen bazı durumlarda yani bunu nasıl en doğru söylediğini bilmiyorum ama bazen yapanı değil yaptıranı kızmak gerekiyor ya. Kesinlikle. Hani öyle
1: bir Öyle bir şey sanki bu da. Neyse. Yani son, son bir ekleme yapayım. Bugün hı hı. Twitter'da gördüğüm bir tweet vardı. Çok dikkatimi çekti ve inanılmaz bence doğru yerlere parmak basan bir tweet olmuş. Hı, Onu efendim. paylaşmak istiyorum, not ettim. Normal evet. ülkelerde devlet doğayı vatandaşından korur. Bizde vatandaş doğayı devletten korumaya çalışıyor. Gerçekten <gülüyor> hiç benzeri olmayan bir ülkede yaşıyoruz. İnanılmaz doğru bir tanım. Evet bunu söylediğin aslında çok güzel oldu.
0: Çünkü biz bu kayda başlamadan önce aklımda şöyle bir şey düşünüyordum ben de. Çok böyle uzun zaman önce işte çocukluğumdan gençliğime doğru giderken bu tarz şeyler çok duyulmuyordu. Hani ağaç için toplandık, orman için toplandık, çevre için toplandık evet. falan. Son 10-15 yılda böyle güzel bir e, değişimi görmek o dediğin tweet aslında biraz da onu özetliyor. Eskiden devlet böyle şeyler yapardı. Karşısında da çok bir direniş olmazdı. Şimdi
1: bekçisi toplum oldu. Yani devletin evet, çevresiyle ilgili. Biraz öyle oldu dediğin gibi. Yani insanların tabii ki güveni de minimum seviyelerde olduğu için açıklamalara çok itibar göstermiyorlar.
0: Bir de o benim e, Instagram'da falan çok rastladığım o slogan da vardı çok güzel. Onu da paylaşalım da sonra geçelim
1: diğer konuyu istersen. Paylaşmak ister misin? Paylaşayım mı? Sen paylaş. Seni Türkçen daha güzel bebeğim. Tamam Sami için paylaşalım. Tabii ki gayet güzel bir slogan. Kaz dağlarının üstü altından değerlidir. Aynen çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Orada bir kelime oyunu da var.
0: Kelime oyunları zaten e, Türkçenin Çok Vazgeçilmesi ve çok etkili oluyor. Yani kısaca böyle bir şey oldu. Aslında çok güzel özetledin. teşekkür ediyorum. Benim gibi e, çok fazla derin konuyu derince bilmeyen insanlar için. Aslında bunu takipte kalıp Belki birkaç ay sonra veya e, bir yıl sonra ne zaman artık mahkemeler e, karar verir ve bunda e, somut bir gelişme olursa yine bir follow up sonuç bölümü yapabiliriz bununla ilgili. Evet
1: olabilir dediğin gibi. Diğer konu
0: burada dolayısıyla Kaz dağları konuşulmuyor tahmin edebileceğin üzere. <gülüyor> <gülüyor> e, burada daha farklı bir panik ve tepki var. O da başında senin bahsettiğin gibi e, silahlı... Saldırılar yine hortladı. Yine toplumun kanayan yarası diyeyim ana haber bülteni style. Silahlı saldırı işte taramalılar, küçük yaşta çocukların büyük silahlara erişimi falan filan derken son bir buçuk haftada falan üç tane silahlı saldırı Amerikan'ın üç farklı yerinde maalesef gerçekleşti. Ve giderek
1: ee, artan ölü sayısıyla beraber gerçekleşti giderek artan
0: ölü sayısı yılbaşı silahlı saldırı sayısı da giderek artıyor biraz da bunda tabi siyasilerin söylemleri çok büyük rol oynuyor çok kısaca bu üç saldırdan bahsedelim mesela neden oldu gerçi neden olduğuna yüzdeyüz kanıt olmasa da bazı polisin ve FBI'nin tahminleri var ama hı hı. ilk önce 19 yaşındaki bir çocuğun bir assault style rifle yani taramalı şeklinde gelişmiş hı. bir silahla bir Garlic Festival yani bir yemekle sarımsak, ilgili sarımsak. sarımsak. Aynen ya yani sarımsakla ilgili yemeklerin yapıldığı bir festivale arka kısmından çitleri keserek girdiği hmm. tespit edilmiş. Burada en üzücü şey bu arkadaşı polisler orada güvenlik iyi olduğu için kısa sürede tek tabanca atışları da olsa bir şekilde bu çocuğu. Elimine ediyorlar ama maalesef burada üzücü olan şey Amerika'nın çok gündemine oturan 6 yaşında ve 13 yaşında iki çocuğun hayatını kaybetmesi üstüne bir de 25 yaşında bir, birinin hayatını kaybetti yani toplam 3 kişi
1: toplam burada 3 hayatını
0: kaybetti yani. evet bu, yani bu zaten bu, bu arada Kaliforniya'da oldu bahset bunu söylemeyi unuttuysam Kaliforniya'da
1: geldi. kenti galiba.
0: Evet bu Kaliforniya'da çok da bilinmeyen bir yer aslında orası yani bu televizyonlarda gördüğünüz meşhur e, büyük plajlı yerlerden falan değil ama e, yine de çok gündeme oturdu özellikle çocukların hayatını kaybetmesiyle derken onu biz daha atlatamadan Texas El Paso'da 22 kişinin hayatını kaybettiği bir cumartesi günü e, Walmart dedikleri bir e, büyük bir alışveriş merkezi var burada. Yani Türkiye'de neye işte dur bilmiyorum şimdi sen biliyorsan aklına geliyorsa söyle bir tane. Yani reklam yapmıyor. E, e, yani evet büyük alışveriş merkezleri genelde yemekten eşyaya her şeyi bulabildiğin ve aslında çoğu yerde de e, gece yaralarına kadar açık olan bir, bir yer. Oraya evet. giriş yapıyor bu çocuk. Maalesef orada 22
1: kişi hayatını kaybediyor. Burada biraz daha bilgi sahibiyiz. Ee, yaralı, yaralı sayısı da çok fazlaydı orada. Yanlış hatırlamıyorsam 26 yaralı civarında bir açıklama vardı. Evet, yaralı sayısı da fazla. Bu e, saldırıyla ilgili şöyle bir fark
0: var. Diğerlerine oranla daha fazla elinde FBI'ın bilgi var. Neden beyan hmm. nereden esinlendiği ile ilgili. Bu kişinin anti-immigrant yani göçmen karşıtı İlk dokümanlar bir, sahip olduğu şey. ortaya. Evet, hem white nationalist yani beyaz ırkçı hem de göçmen karşıtı olduğu dokümanlar e, bulmuşlar e, işte ikamet ettiği yerde. Bu çocuk ele canlı geçirildi dolayısıyla bu çocukla ilgili bir şeyde düşünülüyormuş. Yapılacak Yargı olan yargılamada bir Açık. death penalty yani ölüm, ölüm cezası. cezası. verme
1: gibi bir şey olacak diyorsun. Çünkü 22 ölüden bahsediyorsun. Ve Texas evet. eyaleti orada zaten ölüm cezası hali hazırda var. Evet aslında
0: Amerika'da bilmeyenler için en çok ölüm cezasını kağıt üzerinde değil de gerçekte uygulayan eyaletlerden biri Texas'tır. Texas'ta böyle bir şeyi yapması dolayısıyla... Ölüm cezasına bu, bu kişiyi çok yakınlaştırıyor. Ondan sonra daha onu atlatamadan 9 kişinin daha hayatını kaybetti. Dayton, Ohio'da bir saldırı oldu. Oradaki saldırıyı yapan ele ölü geçirildi. O kişi yakalanamadı canlı. En son 9
1: um, ölü olarak görmüştüm ben. Sayı değişti mi acaba?
0: En son 9 diye hala geçiyor CNN gibi kaynaklarda.
1: Burada da 24 tane yaralı olduğu bilgisi verilmişti benim okuduğum haberlerde. Evet bu kişinin de
0: sadece motifi çok belli değil ama şiddet içeren okay. şiddet içeren ideolojileri takip e, ettiği özellikle Twitter hesabından bu tarz şiddetle ilgilişi aşırı solcu,
1: aşırı anti polis. Uçlarda yani hani evet. uçlarda olan şeyleri takip edip diyorsun ona göre... Karakterini şekillendirip kendini böyle bir ortama sokmuş.
0: Ya açıkçası bu çocukla ilgili şöyle bir şey ben okudum. Eski kız arkadaşının verdiği bir röportaj var. Genelde bir şeyler içmeye, yemeğe çıktığımızda işte bir randevu olduğunda veya şey date night olduğunda bu arkadaş mass shootings, toplu silahlı saldırı, geçmişte olan toplu silahlı saldırılardan ne kadar etkilendiğini aslında bu, bu kız arkadaşa bahsetmiş. Yani şimdi şöyle bir şey var. Walmart Texas'ta Walmart'da olan saldırı ırkçılık motifiyle gerçekleşmişken buradaki saldırının biraz daha mental problemle... Katli denge, atli evet, denge evet.
1: problemiyle beraber geçtiğini evet, evet. söylüyorsun. Yani.
0: Çünkü e, zannetmiyorum ki çoğu insan e, kız arkadaşına bu akşam yemeğe çıkalım mı? E, seninle yapılan toplu saldırılar hakkında sohbet etmek isterim der yani. o Bu kişi böyle şeyler yapmış kız arkadaşın dediğine göre. Interesan. Genellikle silahlardan bahsedip toplu ölümlerden falan konu açıyormuş. Zaten o yüzden adı eski kız arkadaş olsa gerek. Çok uzun sürmemiş o ilişki. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, yani ondan... olay aslında şöyle e, dönem dönem Amerika'da zirve yapan silahlı saldırı böyle silsileler oluyor. Ya böyle yani, dal dal dalgalar halinde dal geliyor. Çok ilginç. Ve hani okul eğer okulda oluyorsa bir lisede oluyor, bir üniversitede oluyor. Böyle sekanslar çok yakın oluyor. Evet. Bunda da yine öyle olmuş. Evet. Yani toplu olan bir alışveriş yeri, işte festival yeri, etkinlik yeri şeklinde olmuş. Evet, evet. Bu Amerika değişmen gerçeği oluyor. Çünkü orada silah silaha ulaşmak çok kolay anladığım kadarıyla. Senin o tarafta nasıl? Kaliforniya tarafında. Sil silaha ulaşmak çok kolay doğru söylüyorsun ama...
0: Biraz daha Kaliforniya'da zor olsa da şu, maalesef şöyle bir açık buluyorlar bu işi kafasına takanlar ki sanırım ilk bahsettiğimiz saldırdaki çocuk öyle bir şey yapmış. Başka bir eyalete arabanla sürüp orada kolayca bunu yine temin edip arabanla bu işi yapmak istediğin eyalete geri dönebiliyorsun ki bu ilk saldırdaki 19 yaşındaki çocuk da söylentiye göre Nevada eyaletine gidiyor. Orada kanunlar Kaliforniya'ya göre çok daha esnek silah Edinmek için. Oradan ediniyor böyle ağır bir silahı ve geri geliyor. Dalgalar halinde geliyor. Bir tane olunca 2-3 tane daha oluyor genelde. Sanırım bunun sebebi bir tanesi olunca belki aklında bunu yapmak olan birinin diğerinden cesaret alması veya bilmiyorum işte. Yani sürü, artık...
1: Sürü psikolojik olmuş biraz. Öyle,
0: öyle bir şeyler olabilir. Bu olay yakında
1: değişir mi? Değişmez. Benim fikrim böyle devam eder. Olaylar olduğu zaman Amerika'da genel olarak tabii ki eyalet eyalet olay değişiyor. Şu an bizim konuştuğumuz 3 farklı eyaletten bahsediyoruz. Kaliforniya, Texas, bir de Ohio taraflarından bahsediyoruz. Hepsinin Aynen. yasaları farklı. Ama muhakkak şu an bir numaralı gündem o, ölü sayıları o kadar fazla ki. Ondan dolayı hani silahlanma yasaları. Gündem
0: oluyor açık ya ben senin açık konuşayım. Gündem oluyor böyle şeylerden sonra bir ay falan tartışılıyor ve gündemden Çıkıyor, başka şeyler yapılıyor. Sonra yine gündem oluyor, silahlı saldırı olunca. Sonra yine gündemden çıkıyor. Sebebi de aya eyaletlerin kendince bunu zorlaştırmaya çalışan eyaletler veya kolay tutan eyaletlerin farklı kanunları varken e anayasada e right to bear arms dediğimiz yani silahlanma hakkın senin var denen bir e şey olduğu için on yani yüzde yüz bir insana silah sahibi olamazsın veya olmayacaksın hiçbir zaman diyemezler burada. Şöyle bir şey diyeyim sana. Şöyle diyeyim sana adı lazım değil başkanı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olaylardan sonra attığı tweetlerde şöyle bir şey söyledi. Silahlardan hiç bahsetmedi doğal olarak. Onun bahsettiği şey bütün bu insanlar çok fazla video games oynamış yani şey oynamış sen söyle. Çok fazla bilgisayar oyunu oynamışlar. Çok fazla şiddetli film izlemişler. Ve çok fazla bak buraya dikkat çekiyorum internet kullanmışlar diyerek tweet atıyor. Buradaki ironiyi ama, yakalarsın.
1: Ama tabii ki insanları çok fazla internet kullanarak öldürmedi yani.
0: Yani bir alet kullanma. Yani interneti kullanarak bunu söyleyen bir başkandan bahsediyoruz ki burada <gülüyor> burada internet Orada. burada Twitter'da sanırım başkanlıktan daha çok vakit geçiren bir Şahıstan bahsediyoruz. Dolayısıyla ya öyle yani sonuçta başka şeylere suçlanmaya çalışılıyor. Başka şeylere üzerine konmaya çalışıyor. Mesela e, kültürün çok önemli olduğundan bahsetmiş tweetlerinde. Kültür kültürde bir bozun, bozukluk olduğunu falan bahsetmiş. Bunların düzelmesi gerektiğinden falan bahsetmiş. Ya yani silahtan bahset, bahseden yok. Yani çevresinde
1: dolaşmış diyorsun ana konunun. Ama ona hiç... Dokunmamış, çevresinde dolaşmış. Sonuçta her ülkenin belli rutin problemleri var. Bu çok net ortaya çıkıyor. Evet, sana şöyle bir şeyle kapatayım. Yine hem sana
0: hem... Ya sen zaten biliyorsunuz buraya geldiğin için, yaşadığın için biraz ama... E, azıcık ucundan. Ama şöyle bir şey var. 25 yaşına kadar abi burada araba kiralayamıyorsun. Bak 20 değil, 23 değil, 25. Ama silahı alabiliyorsun o kadar diyorum yani sana. Ya o da biraz bir şeyler anlatıyor insanlara burada buradaki kanunların ve düzenlemelerin nasıl değişmesi gerektiğiyle ilgili. Çok ben fazla yorum kısmına
1: girmek istemiyorum bunun. Çünkü sadece zaten bu bahsettiğin süreç böyle şey, deja vu gibi. Sürekli böyle döngü halinde. Aa, evet, benzer evet. bir şey olmuş ya falan diyorsun. O siyah kediyi görmüştük diyorsun. Aa bak yine siyah kedi var. Evet, çok güzel
0: söyledin aslında bir bu aslında kendini tekrar eden bir plak gibi bir şey şu anda buradaki silahlı saldırılar. Artı bir de senle de şundan bahsetmiştik birbirimize kayıttan önce. False alarm yani panikten dolayı işte evet. Times Square'de gürültü duyan yere yatıyor. İşte başka Walmart alışveriş merkezlerine girenler bir patırtı duyduğunda polisi arıyor. Yani böyle... Bunlar çok ciddi anlamda şu anda olan şeyler. Benim yaşadığım buradaki ufak kasabada 90 bin kişilik bir nüfusa sahibiz. Ee, bu haftaki olaylardan sonra bütün okullar bir deneme şey yaptılar. Türkçesini unuttum sen söyle dinleyicilere. Hakikat yaptılar diyorsun. Teşekkür Ayanlar. ederim. Teşekkür ederim benim bozuk Türkçe'me buradan <gülüyor> <gülüyor> güzel... <gülüyor> Podcast dinleyicilerimiz <gülüyor> evet. çok seviyor senin aksanını. <gülüyor> dinleyeceğimiz, dinleyeceğimiz için ben de tekrar etmek istiyorum. Burada bir tatbikat yaptılar. Nasıl bir silahlı saldırı olduğunda çok en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde sınıfları boşaltırız diye. Yani çok ciddi bir, bir panik var. Hassasiyet. Büyük bir hassasiyet
1: var şu anda. Panik evet, de beraber.
0: Evet evet hassasiyet ve panik ikisi biz, de var.
1: Biz bunu burada biliyorsun hani havadan nem kapmak diyoruz. Ama haklı sebepleri var insanların.
0: Tabii tabii çok haklı sebepleri var. Yine böyle bir bölümü kısa tutalım veya ortalama tutalım derken farkında olmadan yarım saati geçtiğimiz bir yere doğru gidiyoruz. İstersen toparlayıp bu geleneksel hale getirmeye çalıştığımız ne öneriyoruz? Köşemizde <gülüyor> bugün <gülüyor> senden bir şeyler ve benden bir şeyler sunup kapatalım diyorum. Ne diyorsun? Peki diyorum o zaman
1: sana. Başlıyorum. Buyur. Ee, bu sefer podcast dinleyicilerimize bir kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap yeni bir kitap değil ama yeni baskısı var. George Orwell'in 1984 isimli kitabı. Bu can yayınlarından, can yayınlarından geçtiğimiz aylarda çıkmıştı birinci baskısı. Hı hı. Ben ikinci baskısını edinebildim. Bu tasarım ödüllü bir baskı aslında. Özel bir seri. Hı hı. Bilim kurgu kitabı değil mi? Öyle ama o kadar günümüz dünyasıyla özdeşleşen bir hali var ki insan hı hı. okudukça şaşırıyor. Ben bunu tavsiye ediyorum. Okum, okumuş olanlar da tekrar elini alıp tekrar benim gibi okuyabilir bence. Bunu tavsiye A ediyorum.
0: Aslında çok iyi fikir. Onu İngilizce okumaktansa Türkçe okumak da aslında benim için de güzel evet. bir şey olabilir.
1: Ben sana bunu kargolayayım. Bu özel sayıyı. Hı -hı. Çok orijinal ve güzel. Sana ben bunu PTT ile yolluyorum. Sen de <gülüyor> USGS US ile US US US US teslim alırsın Sabit. Tamam ya
0: o çok şükela olur öyle bir şey yaparsan. Teşekkür ederim. Hı -hı. Ee, kitaptan ziyade benim Netflix'te Şöyle bir Netflix üyesi olanlar için
1: söyleyeyim. Şöyle bir Türkiye'de, önerim. Türkiye'de zaten Spotify ve Netflix inanılmaz yaygın olduğu için insanlar ulaşacaktır. Neyi öneriyorsun? Ben Netflix'te böyle ufak
0: atıştırmalık bir şey söyleyeceğim. Böyle 10, 12, 15 dakikalık bölümleri olan Love, Death and Robots diye bir seri var ama anime şeklinde yapılmış bir şey. Ben Kişisel olarak, hiç kimseye bir itirazım yok, kişisel olarak animeye çok ısınamayan biri olarak inanılmaz beğendim. Aşırı gerçekçi, çok güzel çizimler ve çok güzel 10 dakikalık, 12 dakikalık konular şeklinde. Aslında konuları da hepsinin birbirinden farklı. Her bölüm birbirinden bağımsız aslında değil mi? Tabii tabii, %100 bağımsız. Hatta bazılarının sonucu da yok. Ee, giriş, gelişme şeklinde bırakmışlar sonucuna senin hayal dünyanın tam, tamamlaması açısından. Love, Death and Robots dizisinde veya serilerinde en sevdiğim bölümde 3 robot var. O 3 robotun kısa 11 dakikalık hikayesine insanlar bakıp karar vermek isterse hı hı.
1: güzel bir bölüm, izlemek için güzel bir bölüm diyebilirim. Ben de hepsini izlemedim. O yüzden seçip ben de senin önerdiğine bir göz gezdireceğim. Tamam o zaman kapatmadan
0: önce senin çok kısa bir duyurun var. O küçük duyurudan sonra e, istersen kapatalım. Çünkü baya bir vaktini aldık dinleyicilerin.
1: Ee, öyle yapalım Sametçim. Her bölüm sonunda ne öneriyoruz kısmında önerdiğimiz e, müzisyenlerin ya da şarkıların öyle bir skalasını tutmak için bir playlist oluşturduk. E, bu oluşturmuş olduğumuz playlisti bütün podcast dinleyicileri Spotify üzerinden takip edebilirler. Zamanla da gelişecek. Üstüne koya koya ilerleyeceğiz. O zaman
0: buradan herkese teşekkür ederiz tekrar dinledikleri için. Hem bu bölümü hem diğer bölümleri. Evet, böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Herkese iyi günler ve geceler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.